1: Hola, hola, muy buenas tardes. Un placer saludarles las 14 horas con un minuto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esperemos que todo bien, que todo en orden. Hay mucho que informar saludando a todo el equipo. Muy buenas tardes. Hola, Jazz. Hola, Cóndor. Tenemos líneas telefónicas 242 1312 22 23 -90 -38 -10 Y también en redes sociales arroba Noticias
2: Tribuna Mariloli Pellón y también Jazz. estamos a través de Twitter y Facebook en Tribuna Noticias Tribuna Vigila Código Rojo La Magnífica y la Magnífica 999. Que estén muy atentos porque hay sorpresas.
1: Muy bien. Pues vámonos, vámonos con toda esa información. Enseguida las tendencias.
0: Tribuna PM presenta tendencias.
2: ¿Qué hay? Muchas gracias, Loli, empezamos con esta información del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no sé si ya viste las imágenes, y es que hace algunos minutos, en un evento, eh, bueno, estaba durante un acto oficial, una ceremonia de graduación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, obviamente, pues al terminar el evento, eh, al querer bajar del estrado, se cayó, sufrió una, digamos, una fuerte caída, uh -huh. que, por fortuna, por lo que parece ser, no le pasó nada, se levantó eh, por su propio pie, también lo ayudaron eh, miembros del servicio secreto, pero ahí están eh, las imágenes que, eh, pues obviamente ya le están dando la vuelta al mundo por ser eh, la importancia del bueno, por la importancia que tiene, y no sé si ya viste, te lo estoy enseñando en este momento para que sepas de lo que hablamos y no haya problemas míos nada más. Está terminando el evento. Ajá. Termina de dar los reconocimientos y sufre la calle.
1: ¿Pues ¿Qué hizo?
2: Pues yo creo que había un escalón que no vio. Y o
1: sea, no, no, claro, pero bueno, el templetito aquel sí tiene un buen escalón que tuvo que haber visto. O sea, se fue como, como Gordon tobogán, así <risa> que... <risa> ¡Pobrecito! No, 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 no como y, esas descripciones que hacen de esos videos sí no. y, y hay que
2: recordar oh. que es una pues una persona de la tercera edad que estas caídas pues ya son sumamente complicadas y hay varios comentarios en, en redes sociales y tienen y tienen razón dicen ya no deben poner ese tipo de escalones en estos pues estrados no. y así se evitarían estas es. situaciones ahí está Exacto. este tema en otro eh, una otra información que también le está dando eh, digamos que la vuelta en redes sociales eh, recordarás que el este el museo de Barroco Ajá. es muy bueno, tiene cierta característica en su diseño hecho por el, arco, el reconocido arquitecto japonés Toyo Ito. ¿Qué es lo que pasa? Que esta, eh, pues digamos que este arquitecto acusa al Partido Popular de España de Ajá. plagiar el diseño del Museo Internacional del Barroco, que obviamente se encuentra aquí en Puebla, para el proyecto que según ellos van a realizar de un museo planetario, Parque de las Ciencias, en Salvarúa, Alaba, España. Es decir, en, el, en la imagen, eh, digamos que... Eh, en el proyecto ejecutivo de este, de estas, de este inmueble que pretenden hacer, pues tiene imágenes nada más y nada menos que el museo barroco. Órale, está bueno. ¿Qué el tema. tal?
1: Está muy bueno el tema, por
2: supuesto. El museo barroco dando la vuelta al mundo. Sí. Ya cerramos Tan con esto. Tan chulo este.
1: que es, digamos. Está muy
2: bonito, es impresionante y también no te cuento de noche con esas luces que lo alumbran de abajo hacia arriba. La uh -huh. verdad se ve imponente el museo. Uh -huh. Y ya cerramos con esta situación. Fíjate que el diputado eh, Maya Martínez, Irepan Maya Martínez, eh, representante federal por Michoacán, ha levantado polémica. ¿Por qué? Porque fue visto durante una sesión eh, con una botella de vodka. Incluso se sirvió, eh, su digamos que su copita y demás, uh -huh. pero él aclara que esa botella que es de vodka no tenía vodka. Dice que uh -huh. es una infusión. A base de ingredientes naturales.
1: Bueno, a ver, todos tomamos una infusiones, todos tomamos agua, todos tomamos té, este, un, ¿cómo se llaman estas cosas frías?, lo que tú gustes si quieras. ¿Se te ocurre meterle una Exacto. botella de vodka? Ay, por favor, discúlpeme.
2: Asegura que está elaborado con cúrcuma, jengibre, canela. Me vale de que <risa> <te risa> he O
1: sea, no de la pauta para que sí. le vayan a criticar ¿Sí? y menos puede hacerlo en el recinto en donde está. Así o sea, es. respeto, tantito respeto. Así es. O sea, a, mí no, a mí nunca se me ocurriría meter tantito, aunque me hayan regalado una botella de algo, póngale de rompope, ¿sí? sí Acá Las monjitas No, 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 no. Aquí no. O sea, no, no, no va
2: Todo esto, lo a ti se te
1: ocurriría, muchacho, que tú eres
2: muchachito niño? No, eres no un, una criaturita Mira, lo que podíamos hacer es usar un termo como el tuyo y mi quién se entera <risa> Pero para qué, desde qué hablar. No, 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 lo ideal es no dar de qué hablar. Obviamente, eh, pues sí, levantó polémica y sí es una botella de vodka. Desde luego, desde luego. Y ahí está es. el tema que está en redes, sociales, en redes sociales y que pueden consultar a detalle en tribunanoticias.mx. Gracias,
0: Jess.
1: ¿Cómo le fue a la secretaria de finanzas en su comparecencia, Liliana Tecpaneca? ¿Nos tienes todos los detalles?
3: Gracias, Mariloli. Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, igual que al auditorio. Ni hoyo financiero, ni quebranto, ni corrupción. Así se defendió María Teresa Castro Coro, secretaria de Finanzas del Gobierno de Puebla, que este 1 de junio acudió al Congreso Local para explicar el estado de los dineros públicos en la entidad. La funcionaria informó que la inversión por 600 millones de pesos del erario en Accendo Banco, institución financiera hoy en quiebra, fue motivada por la necesidad de hacer frente a la deuda por 2.600 millones de pesos del Estado de Puebla ante el Servicio de administración tributaria, el SAT, luego de hacer un recuento de las economías y superávits que se han conseguido del 2019 a la fecha, María Teresa Castro explicó que se eligió Accendo Banco para diversificar las inversiones del estado porque era la institución con mayores rendimientos. Todos los movimientos fueron legales y en su momento, afirmó la funcionaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores jamás alertó sobre la posible quiebra de Accendo e incluso once días antes de que ello ocurriera, la calificó como una institución de bajo riesgo para inversiones. No hubo dolo en esta acción, aseguró la secretaria, e insistió en el hecho de que este movimiento fue provocado por el interés del gobierno estatal de cubrir el éxito fiscal ante el SAT, que fue provocado por malos manejos en las finanzas de las administraciones pasadas. Vamos a escuchar parte de lo que ella decía.
4: En ningún momento se va del tema,
5: toda vez del que el mismo fue desarrollado en el marco legal y continúa su gestión en completo apego a la norma. Estamos conscientes que esta situación causa un malestar, pero en todo proceso de esta y cualquier operación realizada durante mi gestión se han realizado conforme a las disposiciones legales. Los recursos invertidos en la institución bancaria fue conforme a ley, no hay quebranto, hoyo financiero, boquete, acto de corrupción, banco patito, mala fe, recomendaciones, de terceros no hay nada de ello.
3: Sobre la deuda fiscal explicó que producto de irregularidades y operaciones simuladas que en el 2015 y aclaró que si bien el Estado decidió pagar los 2609 millones de pesos al SAT para evitar que el monto siguiera creciendo, ya se recuperaron 1956 millones de pesos. Ello representa por 75% del monto total de la deuda y regresó ya a las finanzas locales por lo que el impacto neto al erario fue de 252.6 millones de pesos. Posterior a su exposición, pues ella fue cuestionada por cada uno de los representantes de las distintas bancadas al interior de la sesenta y un legislatura, el primer turno fue de Jaime Uranga, y bueno, en este sentido él se preguntó eh, sobre pues esta decisión de elegir justamente a una eh, institución bancaria, en este caso financiera, que no tuviera pues la solidez que tienen otras y que se pusiera en riesgo el capital de los poblanos. Asimismo, fue cuestionada también el por qué omitir la inform información en las comparecencias anteriores sobre, bueno, pues esta operación financiera en otro punto bueno pues también fue cuestionada por eh, duramente por las diputadas del partido del trabajo y de manera puntual por la diputada Mónica Silva porque bueno pues ella señalaba que esta cantidad no es menor ya que en este caso pues es incluso mayor al presupuesto anual asignado en este 2023 para el propio Congreso del Estado asimismo es mayor a nueve dependencias estatales y también representa apenas eh, bueno, pues eh, seis veces más que el presupuesto destinado a la Secretaría de Igualdad, por mencionar un ejemplo. También criticó que haya sido, bueno, pues eh, revelado por los medios de comunicación este tipo de operaciones y no por la propia secretaria en los diferentes ejercicios de comparecencia que se han registrado al frente del propio Congreso. Comentarte, Mariloli, que bueno, pues eh, en las diferentes oportunidades que la secretaria tuvo de poder responder, siempre dejó muy claro que ella está a disposición de los poblanos, que este caso ya está siendo auditado por la función pública, y que en el momento en que se deslinden las responsabilidades, si ella tiene que afrontar algún cargo derivado de la responsabilidad, pues que justamente implica el estar al frente de la Secretaría de Finanzas, así lo hará. Asimismo, ella destacó la importancia de que se legisle, pues justamente para evitar este tipo de casos en el futuro, y que exista un cuerpo colegiado especialista que pueda encargarse, pues, de revisar eh, todas las eh, operaciones financieras que han hacen los estados, ya que no es el único caso el de Puebla, pero sí sería bueno que este esta entidad pues cuente con los eh, herramientas legales justamente que eviten que nuevos acontecimientos de este tipo vuelvan a presentarse, y en este sentido comentarte que pues ella señaló que hay 17 estados, entre bueno, eh, 17 digamos figuras públicas entre estados, municipios, que también invirtieron en Ascendo, y que tienen una eh, pues deuda ahí por tres mil millones de pesos, y sobre la pregunta puntual de si habría una fecha para recuperar el dinero que se adeuda a los poblanos, y sobre todo las posibilidades de que esto ocurra, pues ella fue muy clara, dijo que podría concluir este gobierno y la actual legislatura, y eso podría no ocurrir, eh, son posibilidades, pues, es un proceso a largo plazo, y también señaló que no hay una fecha, pero que, pues, se le debe dar seguimiento, ya que eh, los bienes de esta institución tendrán que pasar por un proceso de judicialización, se tendrán que poner en venta, y después de eso, pues, vendrán los acreedores justamente a ver cuánto les toca, pero bueno, pues ya te decía, son alrededor de 400 y de esos, al menos eh, 17 entidades que son públicas, Mariloli.
1: Pues entonces, ¿Sí se le pusieron difíciles las cosas?
3: Sí, sí, la verdad es que fueron críticos, los diputados, la mayoría de ellos, hubo. ¿Está hoy? ¿Al aire? Sí, sí. Perdón, perdón, dejé de escuchar. Este sí, sí se pusieron complicadas las situaciones, eh, algunos, algunas respuestas ya eran como reiterativas por parte de ellas, eh, empezó como pues a titubear, ¿no? Al final tampoco fue un proceso fácil y, sin embargo, lo que se destaca de esto, pues es lo que todos ellos señalaban que se ha hecho un ejercicio importante, de rendición de cuentas, que se ha dado la cara a los pueblanos por parte de la funcionaria estatal, y pues ahora solo resta esperar cuál será este proceso, y bueno, pues también se habló de la posibilidad, justamente te decía, de cubrir esta área de oportunidad, en eh, Mariloli, y de generar una nueva ley, o una eh, pues sí, un cuerpo colegiado que ayude al Estado, que esté integrado por especialistas, eh, para que este tipo de operaciones se hagan pues, de una manera más segura. Actualmente el Estado, decía la propia secretaria, tiene la diversificación de sus inversiones en otras instituciones, sin embargo por eso no quedaba tan claro por qué se había decidido en una institución que pues no era tan conocida, que no tenía tanta trayectoria, eh, pues el único argumento fue que daba una mayor inversión, sin embargo explicaba de manera, digamos ya, como con, con bolitas y palitos, no como decimos coloquialmente, eh, se hicieron un total de 14 operaciones, Mariloli, se salieron bien, las últimas tres salieron mal. En este proceso se fueron invirtiendo montos de entre 200 y 400 millones de pesos, pero al final se perdieron 600. Entonces, claramente, pues fue una inversión fallida, Mariloli.
1: Exactamente, así es. Muchas gracias, Liliana, muy completo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con Pili Bravo porque se inauguró un evento especial. Temas, energías renovables y humanización digital. Adelante, Pili.
4: Gracias Mariloli. Bueno, pues se inauguró en Puebla la reunión global de la World Summit Awards, que es la reunión más importante del mundo que reúne a innovadores, científicos, economistas, jefes de Estado y sobre todo científicos preocupados por la sustentabilidad del planeta. No solamente se hablará de negocios, sino de preocupaciones que debe ocupar a todos. La organización de este organismo busca que todos los países asuman un verdadero compromiso para generar un cambio tecnológico, pero también con justicia social, decía Peter Brock, presidente de este organismo.
0: Necesitamos ver
4: la justicia ambiental
6: necesitamos implementar la justicia digital necesitamos asegurarnos de que nadie quede atrás ¿por qué? porque la naturaleza nos ha colocado a todos en el mismo lugar no hay forma de escapar de las ondas de calor no hay forma de escapar de un volcán en erupción todos resultarán afectados cuando ocurran los desastres y además todos resultaremos afectados si el, el medio ambiente está envenenado. Estamos aquí juntos, por lo tanto tenemos que mejorar todo juntos y el mantra del WSA es aprender juntos. Aprendemos juntos y de manera global unos de los otros.
4: En esta presentación también participan de manera virtual Dorothy Gordon, presidenta del Programa de Información de Todos, de Naciones Unidas y de la UNESCO. También Tania Brooks, quien se pronunció por tener un manifiesto para humanizar los procesos digitales. Finalmente, la Secretaria de Economía del Estado, Olivia Salomón, fue la encargada de hacer la inauguración y destacó pues algunas ventajas de Puebla
2: que nuestra amada Puebla sea la sede la ciudad sede de esta cumbre honor que compartimos con ciudades como Ginebra Túnez Venecia El Cairo Abu Dhabi Singapur o Viena y que impulsa con toda fuerza la Secretaría de Economía como uno de los ejes primordiales para el desarrollo del Estado contamos con con programas como emprendimiento digital para mujeres tecnologías emergentes y aldeas digitales que trabaja con productores del campo poblano para poder llegar a esta digitalización digitalización, pero como bien decía Tania, de manera humanista. Economía, crecimiento, modo de producción, inteligencia colectiva, ciudades inteligentes, industria 4.0, parecen palabras frías y alejadas de la realidad colectiva.
4: Y bueno, pues de todos estos temas se habrán de analizar durante dos días por una gran cantidad de científicos, economistas y ambientalistas de todo el mundo. El reporte, Mariloli.
1: Oye, Pili, también el Estado, el gobierno del Estado no tiene demanda ni conflicto con Agua de Puebla. ¿Toca el Congreso el cumplimiento de compromisos? ¿Eso dice el gobernador? Sí, fíjate que,
4: eh, bueno, pues es que algunas organizaciones han insistido en que, bueno, pues se eh, pronuncie el gobierno del Estado por emprender pues de nueva cuenta el rescate de, de la, eh, del servicio del agua potable para que lo maneje eh, pues las autoridades municipales de cada municipio. Sin embargo, el gobierno del estado, dice el gobernador del estado, pues no tiene la menor intención de emprender pues un, un pleito, un problema con agua de Puebla. Que bueno, pues será el Congreso del Estado, dice, quien se tenga que ocupar de hacer la revisión del cumplimiento de los compromisos que hizo esa organización. El problema del agua es un tema muy serio que requiere de muchos recursos económicos y que bueno, si en estos momentos, en el caso de Puebla y la zona metropolitana donde da el servicio esta empresa... Si sí, está cumpliendo. Bueno, pues dice: le toca al Congreso, pues, revisar si realmente se cumple. Pero por el momento no existe por parte de su administración ningún intento, pues, de volver a remunicipalizar el servicio el reporte. Muchísimas gracias
1: Pili, nos vemos un poquito más adelante vamos con Gisela porque colocan la primera piedra de la planta de aprovechamiento de residuos, es muy importante esto que ha sucedido con el gobierno municipal porque se une con la iniciativa privada para dar resultados a Puebla en algo esencial, los residuos adelante Gisela
7: Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, precisamente al destacar que esta acción convertirá a la ciudad en un modelo y referente en México y América Latina, esto por el acuerdo, por el adecuado manejo de residuos. El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, dio a conocer que este día inicia la construcción de la planta de aprovechamiento de residuos que se ubicará en la zona industrial de la Junta Auxiliar La Resurrección. El EDIL dejó en claro que en el municipio se continúan impulsando proyectos con visión ambiental para beneficiar de manera directa a las y los poblanos, y por ello anunció que este jueves 1 de junio iniciará la construcción de dicha planta con una inversión de 50 millones de pesos. Manifestó que el recurso fue destinado por la concesionaria, es decir, por la empresa promotora ambiental, por lo que reveló se generarán también 80 empleos directos e indirectos. Escuchemos.
8: La primera gran noticia es el inicio de la construcción de la planta de aprovechamiento de residuos, gracias a la cual Puebla se convertirá en un municipio modelo y referente en México y América Latina por el adecuado manejo de residuos. Esto al lograr que ya no se depositen cientos de toneladas de basura en el relleno
9: sanitario, sino que ahora se procesen y se utilicen por la industria reduciendo la contaminación. Es la primera
6: planta de este tipo en llegar a Puebla y la inversión para su
8: construcción asciende a 50 millones de pesos.
7: Preciso que la construcción concluirá el 31 de agosto del año en curso, de ahí que la meta será procesar 250 toneladas de material inorgánico durante el primer año, 500 toneladas el segundo y 750 en el tercero. El total generado se empleará como material de aprovechamiento térmico y será adquirido por Cemex. A la Paz Rivera Pérez dio a conocer que durante las próximas semanas se sumarán 65 nuevas unidades a la recolección de basura de la capital poblana, 61 camiones de carga traseras de 25 y 8 yardas de alta compactación, y carga frontal de 30 yardas, y cuatro también camionetas de supervisión, y por ello la inversión total de promotor ambiental será de 272.5 millones de pesos, ya que la adquisición de las nuevas unidades representan un monto de más de 222.5 millones de pesos. Por último, aseveró que estas acciones representan el compromiso del gobierno de la ciudad para seguir mejorando la calidad de vida de las y los ciudadanos. Es el destacar que uno de los principales objetivos es brindar a las futuras generaciones una mejor ciudad.
1: El reporte Amarillo Loli. Muchísimas gracias, Gise. Regresamos con Pili porque sigue bajando la actividad del Popocatépetl, pero se mantiene la vigilancia y las restricciones. Al final seguimos en Amarillo
4: 3, Pili. Sí, pero fíjate que ante la actividad del volcán Popocatépetl, que sigue bajando... La Secretaría de Salud analiza y toma muestras para determinar si ya eh, pues, podría levantar la próxima semana la restricción para que los alumnos puedan tener otra vez actividades al aire libre. Tú sabes que eh, se regresó a clases, pero la recomendación era no realizar actividades de educación física, ni siquiera los recreos. Entonces, bueno, pues ya con los estudios que hagan, se determinará si la próxima semana, pues ya los alumnos pueden de Nueva cuenta realizar sus actividades al aire libre. Mientras tanto, en las últimas horas, mediante el sistema de monitoreo del Popocatépetl, se han detectado solo 219 exhalaciones que han estado acompañadas más de vapor de agua que mínimas, muy mínimas cantidades de ceniza. Se han, contabilidad, se han contabilizado solamente 11 minutos de tremor de alta frecuencia y de baja amplitud, situación que, bueno, ante Anteriormente, hasta la semana pasada, era de 23 horas y ahora estos temores solo son de 11 minutos. Eh, también señala el Sena Pérez en su reporte de este día que al bajar el tremor, bueno, pues tal vez el volcán podría regresar también a su estado de tranquilidad, pero sería hasta los próximos días. Mientras tanto, se mantiene la fase 3 el reporte.
1: Muchas gracias, Pili, y vamos a seguir pendientes del volcán Popocatépetl porque es un volcán activo, o sea, al final nadie va a quitar al volcán, <risa> nadie lo va a quitar, va a seguir en actividad y hay que seguir con ello y atendiéndolo, desde luego. ¿Qué hay, Jazz? Tenemos
2: un audio de la señora Carla, terminación 7328.
5: Motociclista atropellado en Once Sur y Margaritas.
2: Nos pasa la fotografía, con mucho gusto la compartimos, ya hay personal de la Dirección de Tránsito Municipal y por lo que veo, eh, pues eh, sí está eh, tirado en el, en el carril de ruta, uh -huh. que tengan eh, precaución. Sí.
1: Hoy en la mañana hubo un ciclista igual, porque se mete un ciclista en carril de ruta y luego ahí va una combi, bueno el chofer de una combi, no puede ser.
2: Pedimos apoyo, Loli, a través de redes sociales y en el Facebook tenemos a Pedro Joaquín Robles. Que dice, hola, qué gusto verla, buenas tardes. Muchas
1: gracias, Pedro, qué amable. Hoy
2: comeremos molotes de quesillo. Mmm,
1: rico. rico, con tantita salsa, uh -huh. deli oh.
2: También la señora Magdalena, es la guerra de comidas, mira, buenas tardes, mm. tenemos sopa de papa con tocino. Ajá. Y tortitas de papa con ensalada, la papa es el ingrediente principal Ay, el es diario. que las
1: papas como sea, papa cambray, papa...
2: Papas fritas también.
1: Fritas, papa... <risa> Este al todo horno, francesa. ¿qué más? ¿Qué más? Hay papas de todo un
2: poco. Oye, ¿y tenemos regalitos? También, pero primero el señor Miguel Ángel Popoca dice, buenas tardes, Mariloli, y el equipo de Tribuna, saludos, Rodrigo Martínez, buenas tardes, ya llegando a ver las noticias como Gracias. todos los días. Y preparándonos porque me voy de viaje a Guadalajara para el Festival del Cine. Ah, que
1: ¡Ay, nos qué comparte, padre! Que nos pues compártanos fotos. imágenes y todo ahí llegando y sí, lo, que, de lo que va a tratar y demás, claro.
2: Aquí las recibimos y las publicamos también exacto, con gusto. Exacto. Y eh, tenemos un regalo, Loli. Fíjate que la anterior vez, eh, ¿recordarás que dimos una beca para estudiar inglés? Sí. Pues aquí hay otra beca, estudiar ni nivel, inglés en nivel básico, Ajá. un semestre completo comienza en julio, termina en diciembre eh, horarios a elegir va, hay varios, pero eh, quien lo quiera el primer audio que llegue a nuestro whatsapp 22 23 90 38 10 y te diga, sí Mariloli yo quiero estudiar inglés por tal cosa uh -huh. se lo lleva, te late Órale, va al
1: 22, 29, 22 22 23 22 23 90 38 10 así es, va al primero al primero, apúrense, corte
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Trixco y La Sierra Mixteca.
1: Y miren, no hay nada mejor que hablar con los organizadores, pero aquellos pioneros, si ustedes han estado en los eventos de quinceañeras en el Centro de Convenciones, miren quién está aquí con nosotros. Jennifer Torres,
10: ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy emocionada y agradecida que tengamos este espacio. ¿Cuándo va a ser el evento? Ya es este próximo 3 y 4 de junio. ¡Ay, qué raro. Estamos rápido. a dos días prácticamente Dos ya? días. ¿Tú okay.
1: también te vas a poner tu vestido y todo? Sí, ya vamos a ir como es todas nuestra las quinceañera ya, principal. Ya es, es
10: mi segundo, mis segundos quinceaños. Ah. <risa> ella, ella, ella va a ir así, ella va a ir así. Claro que Oye,
1: sí. pero a ver, es que... Sí, es un evento muy especial. Una quinceañera creo que llega en un momento específico de su vida, Así en es. donde debe ir decidiendo hacia dónde va, eh, cómo lo va a aterrizar en casa, cómo lo va a aterrizar en su propia vida. Llegas y ya te dicen de niña, señorita, y de repente ya te arreglas, ya te peinas, ya te pintas, te maquillas, te maquillas. Y son muchas cosas, entonces creo que sí es una etapa padre.
10: Sí, es el cambio que dicen que es de ser niña a ya pasar casi mujer, ¿no? Sí. Entonces es un cambio y una etapa muy bonita. También a veces un poquito difícil, pero a la vez la verdad es una formación ya para ellas. Y bueno, Expo 15 está aquí para precisamente eh, conmemorar y preparar de la mejor forma esta, esta gran fiesta que queda el recuerdo para toda su vida Nosotros toda decimos, la vida, en la fiesta es de ellas
1: exacto, a ver entonces qué tiene que pasar este 3 y 4, tienen que llegar al centro de convenciones y
10: así es, ahí únicamente tienen que llegar a registrarse para que estén abiertas a promociones uh -huh. que vamos a tener desde el 50, 70% de descuento con todos los proveedores y podrán encontrar todo para su fiesta en un solo lugar, uh -huh. esa es una gran facilidad porque luego tienen que estar recorriendo toda la ciudad y bueno no en un uh -huh. solo lugar van a tener todo uh -huh. y pues bueno ahí las vamos a consentir va a haber pasarelas en vivo va a haber presentaciones de grupos balsísticos shows y uh -huh. realmente además de encontrar todo pues también se divierten en familia
1: claro oye pero también eh, pa cómo pueden participar de qué manera es la participación y qué van a poder obtener de ello
10: Uh, únicamente realmente el ir al evento, al momento okay. de registrarse, ya con ese registro participan mm. y van a poder eh, participar para ganar una fiesta completa para 100 personas. Entonces, ¿Qué es una fiesta completa? Platícame. Pues ¿Qué es eso va a incluir todo lo que viene siendo banquete, mm -hmm. salón, vestido, grupo balsístico, mm -hmm. limusina... Realmente todo, hasta invitaciones para sus 15 años. O sea, realmente esto se convierte participes. en un evento de sueño. Así es, un evento wow. de sueño que nosotros y la Magnífica, uh -huh. Expo 15 y la Magnífica tienen para nuestras futuras quinceañeras, así que no se pueden perder la oportunidad de ¿A ir. qué
1: hora es el evento? ¿A qué hora deben asistir?
10: Vamos a estar a partir de 12 del día hasta las 9 de la noche.
1: ¿De las 12 del día a las 9 de la noche? ¿Los dos días? Los dos días, entonces son sábado y domingo. Así es. En el centro de convenciones desde las
10: 12 del día. 12
1: hasta las 9 de la noche. 9 de la noche y solo tienen que hacer su registro.
10: Así es llegar ahí mismo dentro del evento. Tenemos uh -huh. un área de registro y ahí llenan todos sus datos. Uh -huh. Y bueno, ya pueden pasar al evento ahí a ver todas las promociones, todos los proveedores y sorpresas que vamos a tener para todas las quinceañeras.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia? O sea, verles esas caras de, "Ay, maravillas, sí, ya es, lo logré."
10: Es, es hermoso ver uh -huh. esas caras de emoción uh -huh. desde que también están abajo, eh, tenemos una gran pasarela, la verdad, y ver al público desde abajo tan emocionados, entusiasmados, abajo del evento tan uh -huh. emocionados también de que hasta los mismos proveedores les hacen fiesta ahí mismo a las quinceañeras, ellos les empiezan a celebrar Ajá. y a dar la experiencia pues de esta de esta edad, ¿no? De esta gran y eh, hermosa edad que tienen entonces es muy bonito he visto risas, este, llantos de emoción, mm -hmm. gritos de alegría, claro. entonces es muy bonito formar parte de esta etapa de las niñas y pues de su familia
1: Qué bueno, pues Jennifer, no se diga más. Muchas gracias. Al Bienvenida y que tengas de verdad mucha suerte, que haya muchas quinceañeras que quieran ir y que estén presentes en el evento. Ya sabe, este fin de semana de las 12 a las 9 de la noche.
10: Muchísimas gracias. Bienvenida.
1: Gracias. Muchas gracias. Vamos al reporte vial.
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM. Reporte vial. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio
9: de Puebla te comparte el reporte vial en este jueves 1 de junio. Encontrarán tránsito fluido en Boulevard 18 de noviembre, desde la autopista México-Puebla hasta la 16 Oriente, y en la 23 Poniente entre la 15 Sur y Boulevard Atlisco. Además, hay buen avance en la avenida 15 de mayo, desde la diagonal Defensores de la República hasta Boulevard Hermano Cerdán. Por otra parte, tomen sus precauciones, ya que se registra carga vehicular en Boulevard Norte, entre la 11 Norte y Boulevard Carmen Cerdán. Y en la 16 de septiembre, desde la calle Venustiano Carranza hasta Boulevard Municipio Libre. Asimismo, hay tráfico en prolongación de la 14 Sur, entre la 93 Oriente y Boulevard Municipio Libre. Te compartimos que por trabajos de bacheo hay cierres parciales en la 12 Oriente, entre la 36 y 30 Norte. Y en Boulevard Xonacatepec, desde la calle Los Pinos hasta la calle 12 de diciembre. Te invitamos a tomar vías alternas. La probabilidad de lluvia para el día de hoy es del 40%. Extrema precauciones. Hasta aquí el reporte vial y que tengan una excelente tarde.
1: Pues ahí está el reporte vial, 14 horas con 36 minutos. Y enseguida nos vamos con la diputada Nora Merino, porque hoy tuvieron un día, pues yo diría que bastante complicado, Nora. ¿O tú cómo viste la comparecencia de la secretaria de Finanzas? Hola, mi querida Mariloli. Pues mira... Un gusto saludarte primero a ti, al auditorio, y sí, hoy, pues yo
7: creo que en un hecho histórico, me gustaría llamarlo así, porque es a, totalmente apegado a, a un ejercicio de rendición de cuentas, de transparencia, más allá de los partidos, era importante que las y los poblanos tuvieran certeza plena del ejercicio de los recursos públicos, y además también muy apegado al estilo de nuestro gobernador Sergio Salomón, siempre ha sido un hombre muy, muy metido en los temas de rendición de cuentas, de transparencia, y bueno, su gabinete tenía que replicar lo que lo que ha hecho el gobernador durante toda su vida entonces hoy estuvo con nosotros la secretaria de finanzas María Teresa Castro y pues sí la verdad es que eh, hubo muchos cuestionamientos muchos temas alrededor de yo quisiera yo diría que tres tres vertientes importantes la primera es eh, la inversión pues fallida que se hizo en el banco Accendo la segunda esta deuda que venimos arrastrando desde eh, 2009-2010 cuando se hace una una equivocada eh, devolución por parte del SAT de impuestos al Estado después el SAT nos lo reclama eh, un mal litigio que nos lleva a pagar pues más de 1.900 millones de pesos a los poblanos y a las poblanas y tercero pues la compra del terreno donde está el Congreso del Estado será el nuevo Congreso del Estado
1: muy bien, oye Nora, en otras cosas te quiero preguntar algo que, que muchas mujeres me están eh, pues tratando de, de preguntar y de investigar, con todo aquello que se ha trabajado con ustedes de la violencia hacia las mujeres, ¿cuál es el mecanismo adecuado para que puedan ellas denunciar y ante ello tener resultados?,
7: pues mira, el mecanismo siempre lo que vas a decir, para empezar, es la denuncia. es uh -huh. la primera pregunta que siempre se les hace por parte de las autoridades o de las instancias de acompañamiento. ¿Cuáles son las instancias de acompañamiento? La Secretaría de Igualdad sustantiva, el propio DIF, porque muchas veces llegan a esas instancias... A pedir solución por el problema secundario ¿Qué quiere decir? Eh, me quedé con los hijos Necesito un apoyo alimentario Necesito saber si aplico algún apoyo de gobierno Pero creo que siempre el primer paso es la denuncia Desde la denuncia cuando hay violencia familiar Hasta también la denuncia de alimentos Y de pensión alimentaria por parte de, de Nuestras exparejas entonces esa ¿Cuál es el, la instancia? Hay dos partes La primera es la Fiscalía en Delitos contra las Mujeres Que ahí se tienen que hacer las denuncias En materia de violencia de cualquier tipo de violencia que estemos sufriendo y la otra es la parte familiar que es, es en los juzgados civiles que también están en, en Ciudad Judicial. Tenemos que denunciar, tenemos que buscar acompañamiento. Eh, hay en las instancias como la CIS, por ejemplo, eh, donde la Secretaría de Bustantiva donde te acompañan, donde si ellos no te pueden representar, ¿qué hacen? Y si te ayudan a que... Te tengas un abogado o defensor público para poder hacer las denuncias de cualquier tipo, te dan el acompañamiento psicológico para ti, para tus hijos, y creo que eh, ahí es donde yo recomendaría que te acercaras.
1: Pues mira, es que es un tema sumamente preocupante y desde luego que sí hay que poner todas las herramientas en pro de todos aquellos temas que hemos tocado aquí en este espacio contigo y de los cuales tanto tú como algunos otros diputados han estado pendientes de ello, ¿no? Eh, por ejemplo, claro. lo de 3 de 3, en fin, creo que sí son muchas cosas que hay que tocar y hay que abrirlas.
7: Sí, totalmente.
1: Y además también decirles que estamos, bueno, a la orden para poder acercarles
7: los espacios a veces no saben ni dónde están las secretarías. Exacto. ¿Dónde no se pueden acercar? Entonces nosotros somos un canal de gestión de decir, a ver, entonces el martes el ciudadano se va a llevar a cabo en tal lugar, acerca de tal secretaría, o las oficinas en tal tema de violencia familiar o de pensión alimentaria, donde la Secretaría de la tiene apoyos jurídicos, psicológicos, están en tal lugar. Siempre, siempre estamos a la orden sepan que la Secretaría de igualdad Estantiva tiene la mejor disposición de dar acompañamiento, todo el, su oficina central se encuentra justo en el primer cuadro de la ciudad, en frente del Museo Amparo, donde antes era el Instituto Poblado de las Mujeres, en frente del museo, ahí ahí pueden acudir, y obviamente vía redes sociales también, y también conmigo en arroba Nora M escamilla, en todo Facebook, Twitter, Instagram, intentamos contestar todo para poder eh, a, acompañarles en que encuentren cuál es la puerta para tocar, porque como tú dices, muchas veces no es que no es que no quieran, es que te confunden, no sabes dónde estar y no, no sabes a dónde ir, tienes miedo. Son muchas las cosas que pasamos las mujeres cuando estamos siendo víctimas de violencia.
1: Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Nora. Estamos muy pendientes. Claro que sí, mi querida Mariloli. Muchas gracias a ti. Y bueno, ahí les estaré contando.
7: La verdad, insisto, fue un día importante por este tema de rendición de cuentas y no queda aquí. Seguiremos pendiente de lo que nos informaron para poder saber hacia dónde vamos y que nunca más vuelva a pasar
1: lo que sucedió con las arcas del Estado. Gracias. Abrazo a ti al auditorio. Hasta Buen luego. Semana. Buenas tardes. 14 horas con 42 minutos y tenemos en la línea Jessica. Adelante Jessica, que hay en Atlixco?
0: Desde Atlixco, nuestra corresponsal Jessica Ayala está lista con la información.
11: Adelante Jessica. Gracias, Loli. Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de la magnífica. Bueno, pues en esta ocasión los invito a que conozcamos una parte de Izúcar de Matamoros que es en Matzaco, porque se viene la vigésima sexta edición de la Feria del Elote de la Comunidad de Matzaco, San Mateo Matzaco, que será a partir de mañana, pasado mañana y todavía está el domingo. En este caso, bueno, pues fue la presidenta municipal Irene Olea quien hace alusión y la invitación para este evento en donde se espera un importante derrama económica, pero sobre todo que se pueda también comercializar todos los productos que se hacen con elote y también desde postres, agua y bueno, una gran variedad de estos productos. Vamos a escuchar lo que nos comentó en esta entrevista.
5: Tenemos la feria del elote allá en Matzaco, esta feria 2023, donde esperamos muy buena afluencia de, de visitantes. Es en la comunidad de San Mateo Matzaco, es una junta auxiliar que propiamente la mitad de la comunidad se dedica a la siembra del elote. Mucho del elote que ustedes ven desde Tepeocuma y hasta nuestro pueblo es sembrado en esta hermosa comunidad de San Mateo Matzaco. Este, alrededor de 70 500 eh, hectáreas sembradas de elote, exquisito elote con el que se preparan elementos gastronómicos de alta calidad y un sabor espectacular. Así que el día 2, 3 y 4 de junio los esperamos en la Feria del Elote 2023. Vamos a tener actividades culturales, sociales, artísticas. Va a estar ya la reina que el día de mañana, ya es, el fin de semana pasado se, se coronó y bueno, ahí vamos a estar. Va a un desfile, van a haber muchas actividades, obviamente juegos y mecánicos y todo, y la degustación de nuestros platillos, que la gente es tan creativa que ahorita por el calor que tenemos allá, bueno, tenemos desde aguas frescas, paletas, bolis, este, nieve, y muchos postres que se han preparado con la creatividad de las manos y sucarenses.
11: Así es que ya lo saben, pues será del 2 al 4 de junio que se va a llevar a cabo esta Feria del Elote en su edición número 26 y como lo comentaba, bueno, pues también es el apoyo a todos los productores que en esa región, bueno, no llega la las cenizas y es que no se han visto afectados por estos cambios, por la presencia del volcán Popocatépetl y pues están ya todos invitados a tamales, de tamales, chileatol, empanadas, y con las infinidad de productos a base de maíz y justamente del elote, Loli.
1: Muy bien, pues estaremos muy pendientes. Muchas gracias. Gracias, Loli. Excelente tarde. Un abrazo. Excelente tarde. Vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida. ¿Tenemos algún mensaje más?
2: No, Loli. Vamos ¿No? a la pausa.
1: Órale, va.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna Pm. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso, Tribuna PM. Tu enlace en Puebla, Atlixco y la Sierra Mixteca.
1: Con más información en la línea telefónica, el doctor Silvino Vergara. Silvino, qué gusto, el maltrato animal y su legislación.
6: ¿Qué tal, me gusta? Lo que ha pasado ahora en las noticias de este hecho que han sacado en los medios de comunicación de la persona esta que cargó ahí al, al perro y lo aventó ahí a, un, a una olla ahí de, de aceite hirviendo y que bueno, pues muchas de las ocasiones esto lo que demuestra más que otra cosa es también el grado de violencia en, la que, en el que hemos llegado, ¿no? Esta
11: pestaña, por así
6: decirlo, que, que representa ese pues, esa muerte de ese pobre animal, ¿No? Y bueno, pues, muchas de las ocasiones nos preguntamos qué se ha hecho al respecto de todo esto, ¿No? Y bueno, pues, hay una serie de legislaciones de, relacionadas precisamente con la protección de los animales, de esta ocasión, pues, ya afortunadamente por la cámara, pues, se pudo, se pudo ver, pero pues, también existen las eh, peleas de perros callejeros, o bueno, uh -huh. peleas de perros, ¿No? Y que son clandestinas, están prohibidas y bueno, pues hay una gran cantidad de, de afectaciones directamente a, a los animales sin ninguna sin ninguna regulación, pero lo que es de alguna manera eh, curioso, vamos a decirlo así, es que las primeras leyes de protección a los animales, pues resulta que fueron de la Alemania de nazi, fue la, los, eh, los nazis los primeros que establecieron leyes respecto a la protección de, de animales, y bueno, pues es paradójico que ellos, por un lado, estén planteando la protección de animales y todo lo que hicieron con los seres con los seres humanos. Hay quien dice que el que quiere más a los animales es que tiene más eh, pues desprecio sobre los seres humanos. Y bueno, pues sin meternos en complicaciones ni situaciones de ese tipo, también suena paradójico que, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista siempre ha estado a favor de la protección de los animales. Pero también ha sido, en algún tiempo, quien proponía la pena de muerte, entonces, eh, por delitos, digamos, de secuestro de homicidio, etcétera Entonces, bueno, pues eh, muchas de las ocasiones esa bipolaridad, vamos a decirlo así, que eh, protegen la vida de los animales, pero como que rechazan la vida de los seres humanos. Y bueno, pues es parte de lo que ha sucedido en esta falta la mejor de precisión de lo que su, de lo que se presenta entre los animales y los y los seres humanos que pues también falta mucho eh, yo creo que también educación no los uh -huh. días 6 de enero regalan los perritos y el día 8 de enero los pobres perritos ya están en la calle porque no los aguantaron un día no uh -huh. y hay mucho de la de falta de protección pero yo creo que es más prevención y cultura de pues el asumir la responsabilidad de tener un perro, de tener un animal, de tener cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso no es nada más la legislación la que tiene que hacerlo, sino que también lo tiene que de alguna manera considerar, eh, pues en la educación de las, de las personas, ¿no? Que eso es lo que nos ha fallado en los últimos años, ¿no? En la educación sobre todo también de los padres de los hijos, que pues a veces regalamos hasta los eh, pobres perritos y estos después, se quedan
1: en una azotea o de plano los echan a la calle. ¿no? Que sí es cierto, pero al final creo que hay mucha gente irresponsable, mucha gente que se desquita con ellos y que tampoco la piensan bien cuando el niño les dice, pues quiero un perrito, ¿no? O sea, pues ¿quién lo va a cuidar? ¿A qué hora lo van a atender? ¿No lo van a dejar solo? Está en dos por dos. O sea, todo ese tipo de cosas no lo piensan.
6: Así es, y ese es el problema principal, ¿no?, que hasta dónde vamos a encontrar, que no es nada más la legislación, esa es la idea, ¿no?, no nada más es legislar y establecer leyes, sino también el problema principal, pues, es la cultura, la educación, ¿no?, que se tiene que dar y la responsabilidad, pues, también con los, con los seres humanos, ¿no?, aunque también es paradójico que a veces quien protege más a los, a los animales, pues, paradójicamente rechaza, digamos, la convivencia con los seres humanos.
1: Uh -huh, exactamente, así es. Muchas gracias, Silvino.
0: Buen provecho, buenas tardes.
1: Gracias, igualmente.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Información deportiva. Adelante, Neto.
8: ¿Qué tal Mariloli? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con la información deportiva. Comenzamos con lo que sucedió anoche en el estadio Nukam, no porque el equipo de León volvió a la actividad después de tres semanas de no tener partidos de carácter oficial tras su pronta eliminación en el torneo clausurado 2023 de la Liga MX al caer sorpresivamente en repechaje a manos del conjunto de San Luis por marcador de tres tantos a uno. Así solamente con entrenamientos, un par de compromisos de carácter amistoso. Terminó recibiendo al conjunto del LFC Que llegaba con la etiqueta de favorito Sobre todo por la forma en la que ha venido arrasando a sus rivales En la Liga de Campeones de CONCACAF Y el buen momento que atraviesa en la Mayor Soccer Donde son los actuales monarcas Sin embargo, otra vez Nicolás Larcamón Volvió a demostrar la capacidad que tiene Haciendo a un león su momento ofensivo Generando distintas ocasiones de peligro Dominando prácticamente de principio a fin. Y se fueron rapidísimo al frente del marcador, gracias al tanto convertido por William Tecillo, lo cual, pues, provocó, desde luego, la alegría entre los accionados al conjunto Esmeralda, que veían que su equipo era sumamente superior a los antagonistas. Ya casi a concluir el primer tiempo, apareció una marcación, un penalti a favor del equipo de casa, y el encargado de ejecutarlo fue el Ángel del Gol. El, el ecuatoriano Ángel Mena, quien terminó definiendo de manera fuerte para superar al guardameta del equipo de las representantes de las barras y las estrellas para poner en ese momento la ventaja por marcador de dos goles a cero. Arrancó la parte complementaria, León seguía imponiendo condiciones en busca de pues ampliar la diferencia en el marcador, tomando en cuenta que es una batalla de 180 minutos y parecía que iba a conseguir una tercera anotación que sin duda hubiera dado una gran ventaja al equipo de Castro. Sin embargo, apareció el vídeo arbitraje y terminan, terminan marcando falta ofensiva en contra del equipo del Bajío, con lo cual pues se anula la anotación para el equipo de casa. Finalmente en tiempo de agonía la única llegada que tuvo el conjunto del LAFC la hacen válida y con esto pues recortan diferencias, así que una victoria que sabe muy poco para el equipo dirigido por Nicolás Arcamón pero finalmente ventaja que Deberán, deberán mantenerla el próximo domingo cuando estos equipos se vuelvan a ver las caras en lo que será ya el partido de vuelta de la final de Liga de Campeones de CONCACAF. Es decir, a León le bastaría empatar o ganar por cualquier marcador para pues regresar nuevamente el cetro a la Liga MX, mientras que el AFC, que ya perdió una final ante equipos mexicanos hace tres años ante el club Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León buscará su primer campeonato para ello tendrá que ganar por diferencia de dos anotaciones ya en esta final queda en el olvido, queda atrás el criterio de gol de visitante, es decir, si el LFC gana solamente por la mínima diferencia entonces se tendrán que disputar tiempos extras y si se mantiene la igualdad, se mantiene el empate, entonces todo se estará definiendo en la tanda de penales. Así que próximo domingo, 7 de la noche, tiempo del Centro de México, el IFC contra el conjunto de León. Recordando que el ganador de esta serie pues estará adjudicándose el pase directo al Mundial de Clubes 2024 y también al Mundial de Clubes 2025, tomando en cuenta que esa ya será la primera edición con la participación de... 24 equipos. Vámonos con información de la selección mexicana porque el conjunto tricolor o mejor dicho Dio Coca y su cuerpo técnico dieron a conocer ya los convocados 33 convocados para lo que será la actividad que tendrá en este verano la selección mexicana 33 jugadores de los cuales 10 eh, serán dados de baja una vez que concluyan los partidos de carácter amistoso. Y es que antes de enfrentar la primera prueba de fuego, el primer partido serio que será el próximo 15 de junio, allá en Las Vegas, ante el conjunto de Estados Unidos, en una de las semifinales de la Liga de Naciones, México estará enfrentando a Guatemala y Camerún Para ello convocó a elementos que militan en el viejo continente, como es el caso de eh, Irving El Lozano del Tecatito Corona y de Raúl Jiménez, sin embargo los tres serán de inmediato dados de baja, tomando en cuenta que atraviesan su lesión, que atraviesan lesiones y caso concreto de Raúl Jiménez que simplemente pues tuvo un semestre para el olvido no pudo ganarse un puesto en el once inicial en la última Copa del Mundo y tampoco lo pudo hacer con el conjunto del Wolverhampton, quienes sí estarán comandando la ofensiva por parte de la selección mexicana, comandada por Diego Coca, serán Henry Martín y Santiago Jiménez, este último elemento que terminó siendo uno de los más valiosos para que el Feyenoord conquistara la el campeonato local, conquistara la Eredivisie. En la portería aparecen Guillermo Ochoa, quien solamente estará defendiendo la camiseta tricolor hasta los partidos decisivos de Liga de Naciones de CONCACAF, ya que en la Copa Oro, pues, se le estarán buscando el puesto titular, ya sea Ángel Melagón o el caso de Carlos Acevedo, el guardameta del conjunto de Santos, mientras que el cuarto portero, Toño Rodríguez, solamente será convocado para los partidos de carácter amistoso, esto con la finalidad también de hacer grupo de cara a futuras competiciones. Así que pues estos 33 elementos tendrán que irse reportando de a poco a partir del próximo lunes para iniciar la concentración de cara a lo que será la primera prueba de juego para Diego Coca que en caso de no conseguir resultados positivos, pues entonces su futuro estará tambaleando. Vamos al viejo continente porque... El estratega del París Saint-Germain pues dio a conocer que el próximo sábado Lionel Messi estará disputando su último partido defendiendo la camiseta del Paris Saint-Germain. Lo que todavía es una incógnita es saber qué es lo que pasará. Y es que pues Lionel Messi ha recibido ofertas estratosféricas de la Liga de Arabia Saudí, donde ya milita Cristiano Ronaldo. Desde luego está el interés del Barcelona para que regrese a conformar sus filas. Y también ofertas de la Mille Soccer, caso concreto del Inter de Miami, del cual pues eh, tiene acciones, es propietario David Behan, y querrá convencerlo para ir al balompié de las barras y las estrellas. Ya para rematar la información deportiva, Pericos de Puebla pierde, pierde la serie ante los rieleros de Aguascalientes, después de caer por pizarra de ocho carreras a cero. Hoy buscarán el de la honra. El duelo de esta noche será a partir de las 19 horas. Loli lo más relevante en materia deportiva. Gracias, Neto. Saludos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Pues ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. ¿Tienes algún mensaje
2: más? El señor Miguel Ángel Popoca, tráfico intenso enfrente de la Fiscalía. Con mi ángel también eh, se reporta y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Gracias a todo el equipo.
1: Gracias, gracias a Levau. Gracias a todos y a ustedes por su compañía que siempre es muy importante. Hasta mañana.
9: Visita VP.mx, WhatsApp 22 11 11 32 48 Emprende tus sueños y deja huella.
0: Presentó. Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna pm Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en Medios.